0: In questi giorni si parla tantissimo di intelligenza artificiale e chat GPT Sicuramente molti di voi ne avranno già sentito parlare Comunque sia sentendo parlare di questa intelligenza artificiale mi sono incuriosito tantissimo E quindi sono andato su chat GPT e ho cominciato a smanettarci un pochino E a un certo punto mi sono chiesto Ma una cosa di questo tipo può veramente togliere lavoro agli esseri umani? Un computer che funziona in questo modo così veloce E che ci dà tutte le informazioni che cerchiamo in pochi secondi Potrebbe davvero surclassare l'intelligenza? umana e quindi oggi voglio cercare di capirlo insieme a voi perché ho deciso di sfidare l'intelligenza artificiale <sussurra> Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Victor, sono un ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico E oggi voglio fare un esperimento molto molto particolare Prima di cominciare però, se non sei iscritto a questo canale Non dimenticare di iscriverti e ovviamente di attivare la campanella delle notifiche Per non perderti tutte le novità Come dicevo all'inizio, ho sentito parlare parecchio dell'intelligenza artificiale in questi giorni Se ne sente di tutti i colori Questo chat GPT sembra veramente il santo graal delle risposte Ogni cosa che gli chiediamo ci fornisce la risposta corretta. E a questo punto ci sono due fazioni di persone Da una parte chi pensa che questo sia un'ottima cosa E che il progresso dell'umanità debba necessariamente andare verso quella direzione E chi invece non è molto d'accordo Perché pensa che questo non farà altro che togliere lavoro e occupazioni agli esseri umani E addirittura c'è chi immagina uno scenario utopico All'interno del quale l'intelligenza artificiale supererà l'intelligenza umana E comanderà il mondo o qualcosa del genere Alla fine di questo video vi dirò anche la mia Vi dirò cosa ne penso anche al letto dell'esperimento che stiamo per fare perché se è vero che l'intelligenza artificiale può sostituire il lavoro umano allora potrà sicuramente sostituire anche quello di un ingegnere aerospaziale oggi sono qua per capirlo l'idea di oggi è semplicemente quella di prendere un esercizio da un mio libro di testo risolverlo insieme a voi e poi farlo risolvere anche a ChatGPT. gli obiettivi sono tre numero uno vedere se l'ingegnere aerospaziale e ChatGPT giungono allo stesso risultato numero due vedere chi fra me e l'intelligenza artificiale raggiunge il risultato corretto e infine voglio anche vedere quanto tempo ci impiego io a risolvere l'esercizio quanto tempo ci impiegherà chat gbt ma cominciamo subito per l'esperimento di oggi ho scelto la meccanica orbitale che è una delle mie materie preferite prendo un esercizio a caso relativamente semplice anche perché non possiamo stare qua una vita tipo questo dobbiamo stimare il delta v totale necessario per un oman transfer dalla terra a mercurio assumendo che partiamo da un'orbita circolare attorno alla terra a 150 km dalla terra stessa e arriviamo in un'orbita esattamente uguale attorno a mercurio inoltre possiamo Possiamo presupporre che i due pianeti orbitino attorno al sole sullo stesso piano. Bene, questo è un esercizio abbastanza basico che però non è né troppo semplice né troppo difficile. Innanzitutto cominciamo con lo scrivere qualche dato che può esserci utile. All'interno dell'esercizio tra l'altro ci viene detto di considerare i dati in una tabella che c'è all'interno del libro. Ovviamente quando lo faremo fare all'intelligenza artificiale daremo in pasto tutti i dati anche perché non sa di quale libro stiamo parlando. Bene, procediamo. Sono armato di pennarelli la miseria allora questo qui è il nostro sole ma si vede non so se si veda lo coloriamo un attimo dopodiché abbiamo la terra qua e infine abbiamo mercurio qua questo disegno è terribile ma va bene lo stesso quello che dobbiamo fare è andare da un'orbita circolare a 150 km dalla terra e arrivare a un'orbita circolare a 150 km verso Mercurio con un Aumann Transfer. Bene, dicevo, scriviamo un po' di dati che ci possono essere utili, come per esempio la distanza di eh, Mercurio dal Sole, 57,91. Poi la distanza della Terra media, ovviamente, dal Sole, che è 149,6 milioni di il parametro gravitazionale del Sole, chilometri cubi sul secondo quadro. Dopodiché possiamo scrivere il raggio eh, della Terra, diciamo il raggio medio, 1378 km e il raggio di mercurio che è uguale invece a 2.440 km. Dopodiché possiamo scrivere anche i parametri gravitazionali della Terra e di mercurio. Dopodiché sappiamo che dobbiamo arrivare a delle orbite circolari che sono a 150 km dai due pianeti, quindi possiamo scrivere che R1, cioè la distanza diciamo, dell'orbita dalla superficie, è uguale ad R2 per comodità 150 km. Molto bene, direi che a questo punto abbiamo più o meno tutto quello che c'è da procedere. Quello che ci interessa trovare, come dicevamo all'inizio, è il delta V totale ovvero la rappresentazione di quanta energia ci serva per arrivare dalla Terra attorno a questa specifica orbita a Mercurio in quella specifica orbita con un Oman Transfer ovviamente questi sono i nostri dati, possiamo procedere come dicevo questa è la nostra traiettoria che dobbiamo seguire che non è altro che la metà di un'ellisse che orbita attorno al sole che unisce i due pianeti quindi è semplicemente un'orbita differente è un'orbita che ci permette di andare da un pianeta all'altro quindi la prima cosa da fare è cercare di capire qual è il semiasse maggiore di questa ellisse che semplicemente non è altro che la distanza media dal sole di questi due quindi del punto più vicino al sole di questa orbita e del punto più lo Ovviamente stiamo sempre parlando dell'ellisse Come capite bene è molto semplice, non si tratta di nient'altro se non della media fra la distanza tra il sole e mercurio sommata alla distanza tra il sole e la terra Quindi facciamolo Più RE ed è uguale semplicemente a Ah mi sono dimenticato prima di cominciare ovviamente ci cronometriamo. Bene, facciamo un attimo questo calcolo. 57.91 per 10 alla 6 più 149.6 per 10 alla 6 diviso 2. 1,0376. Per 10 alla 8 km a questo punto possiamo scoprire l'energia dell'orbita infatti l'energia non è altro che il negativo del parametro gravitazionale del sole diviso due volte il semiasse maggiore però in un'orbita ellittica sappiamo anche che questo è uguale alla velocità diviso due a un determinato raggio questo cosa ci aiuta a capire? Ci aiuta a capire la velocità attorno all'orbita in qualsiasi punto conoscendo la distanza di quel punto dal Sole. Quindi siccome noi vogliamo andare dalla Terra a Mercurio partiamo dalla Terra e sostituiamo all'interno di questo R semplicemente la distanza della Terra dal Sole. In questo modo possiamo risolvere questa equazione. Per la velocità E non troveremo nient'altro che la velocità Del nostro velivolo spaziale Una volta che avrà lasciato la Terra Quindi nella sua orbita ellittica Che congiunge i due pianeti Facciamolo Ok Risolvendo per la velocità troviamo 22,25 km al secondo E questo è semplicemente la velocità, che chiameremo V1, del velivolo quando lascia la Terra. A questo punto possiamo vedere la velocità della Terra nel sistema geocentrico, quindi la velocità della Terra rispetto al Sole. Siccome stiamo presupponendo che la Terra gira attorno al Sole in un'orbita circolare, quindi con eccentricità nulla, possiamo calcolare che la velocità della Terra è uguale al parametro gravitazionale del Sole diviso la distanza della Terra dal Sole tutto sotto radice. Bam e abbiamo 29,78 km al secondo a questo punto siccome siamo in un'orbita, stiamo orbitando la Terra a 150 km dobbiamo calcolare quella che viene chiamata velocità di eccesso che non è altro che la velocità dell'iperbole di uscita quindi la traiettoria di uscita dall'orbita di parcheggio che è questa qua piccolina per entrare poi eh, nell'orbita di trasferimento. Questa velocità di eccesso non è altro che la differenza fra la velocità della Terra attorno al Sole e la velocità che eh, avrebbe il nostro velivolo spaziale se fosse già nella traiettoria verso Mercurio. Questa velocità iperbolica di eccesso non è altro che la differenza fra questo valore e questo valore. Quindi la troviamo facilmente, la chiamiamo V infinito 1 uguale a VE, facciamo un attimo il conto, è uguale a 7,53 km al secondo. A questo punto possiamo calcolare il delta V necessario per il nostro velivolo spaziale per inserirsi da questa orbita attorno alla Terra verso l'orbita di trasferimento verso Mercurio. Come lo facciamo? Consideriamo ancora una volta la velocità del nostro velivolo attorno S sta per spacecraft Attorno alla Terra Quindi consideriamo il parametro gravitazionale della Terra Ah tra l'altro raga mi sono appena accorto che ho scritto male il parametro gravitazionale Sono andato a memoria E infatti mentre stavo per calcolare me ne sono accorto Ok Aspettate che lo scrivo meglio eh che non si vede niente Allora dicevamo la velocità dello spacecraft è uguale a il parametro gravitazionale della Terra corretto Diviso il raggio è eh, ovviamente sommato, ricordiamoci sempre, al raggio della Terra, quindi la distanza dal centro della Terra, fondamentalmente, e vediamo subito che papapam, tutto sotto radice diventa 7,8 81 km al secondo In più possiamo calcolare la velocità dell'iperbole di partenza al punto più vicino alla terra E abbiamo una formula per questo, scriviamola Allora l'abbiamo già chiamato v infinito 1 questa Quindi questa la chiameremo semplicemente v infinito Tutto sotto la radice Questa è una formula che viene ricavata Non ve la sto ovviamente a spiegare anche per questioni di tempo Possiamo calcolare che v infinito è uguale a Procediamo km al secondo ora abbiamo trovato tutto quello che ci serve per calcolare il delta v che serve per partire che non è altro che la differenza fra questi due valori 5,56 km al secondo o meglio possiamo scrivere qui sotto il delta v1 è uguale a dicevamo 5,56 che sembra anche un valore più o meno ragionevole bene ora passiamo alla seconda parte quella parte dove arriviamo verso mercurio perché adesso abbiamo applicato il nostro delta v1 siamo entrati in questa traiettoria a un certo punto dobbiamo arrivare verso Mercurio e, come dire, anche parcheggiarci. Anche perché sennò passeremmo vicino a Mercurio e boom, voleremmo via. Torniamo a queste formule qua perché ci può tornare utile. Qua adesso dobbiamo calcolare la velocità che il velivolo spaziale ha quando sta arrivando verso Mercurio, in questo punto qua. Quindi ora in questa formula, anziché inserire il valore della distanza media della Terra dal Sole inseriamo quella di Mercurio andiamo a fare il calcolo Bene, cancelliamo un po' per fare un po' di spazio anche perché ora questa formula non ci servirà più. E vediamo che la velocità del nostro velivolo spaziale all'approccio con Mercurio è di 57,53 km al secondo. Ha senso che sia più alta di V1, perché qui siamo molto più vicini al Sole. A questo punto, possiamo calcolare anche la velocità di Mercurio attorno al Sole, quindi rispetto al Sole. Stessa cosa che abbiamo fatto prima, parametro gravitazionale del Sole diviso la distanza media di Mercurio dal Sole tutto sotto radice 47,87. Anche qui abbiamo la nostra... Velocità di eccesso, la nostra velocità iperbolica in eccesso Che in questo caso non è la velocità che abbiamo quando stiamo partendo da Mercurio Ma è la velocità che abbiamo nella nostra iperbole di entrata nella traiettoria verso Mercurio Sto dicendo un sacco di cose, so che sono molto complesse Se vi interessa sapere di più di meccanica orbitale Volete approfondire un po' di questi concetti, fatemelo sapere nei commenti Faremo una rubrica dove spiegheremo tutta la meccanica orbitale Bene, come prima possiamo fare il calcolo sapendo semplicemente che v 2 meno 2 VM in questo caso abbiamo 9.66 km/s. A questo punto torniamo al nostro velivolo spaziale e facciamo velocità Spacecraft 2. Non l'abbiamo chiamata 1 prima però vabbè Quindi la velocità che avrebbe nell'orbita circolare a 150 km di altitudine attorno a Mercurio Come prima parametro gravitazionale di Mercurio diviso la distanza l'altitudine sulla superficie più il raggio di Mercurio, quindi R2 150 km più il raggio di Mercurio che è questo. Tutto sotto radice, facciamo un bel calcolo. Abbiamo 2,91916 km al secondo. A questo punto possiamo calcolare anche la velocità nel punto più vicino alla Terra della nostra famosa iperbole d'ingresso, come abbiamo fatto Nel passaggio precedente la richiamiamo V infinito e sappiamo che è uguale a V infinito quadro più due volte il parametro gravitazionale di Mercurio diviso la distanza da Mercurio del nostro velivolo spaziale o meglio dal suo centro. E tutto questo diventa 10,5 km al secondo a questo punto come abbiamo fatto nel passaggio prima il delta V2 non è altro che la differenza fra questo valore e questo valore qui facendolo vediamo che il risultato ci porta ad un glorioso 7,5 59 km al secondo. A questo punto abbiamo il delta V2 e quindi come ben capirete non ci resta per calcolare il delta V totale che fare la somma del delta V2 più il delta V1. Quindi facciamolo, delta V totale è uguale 13,1 km al secondo. Esercizio risolto, speriamo. Fermiamo il tempo. Bene ragazzi, ci abbiamo messo 25 minuti e 19 secondi Ci sta Secondo me a, sol- secondo me, a risolvere questo esercizio Secondo me a risolvere questo esercizio ci vuole molto molto meno Però sono stato qua a fare il disegnino, la lavagna, cancellare da un passaggio all'altro A spiegarvi anche un po' di concetti basilari Quindi insomma 25 minuti direi che è più che onesto Ma ora veniamo alla parte interessante Quanto ci metterà ChatGPT a risolvere l'esercizio? E soprattutto arriverà al mio stesso risultato? Ah, premessa ragazzi io non so se questo risultato è giusto perché non ho ancora guardato il risultato finale del libro solo alla fine quando avremo entrambi i risultati prenderemo il manuale delle soluzioni e vedremo chi ha ragione andiamo a sfidare l'intelligenza artificiale Bene raga, ho scritto il problema su ChatGPT, o meglio sono su Playground di OpenAI, che in realtà funziona sullo stesso identico codice di ChatGPT. Non sono simili, sono proprio identici, sono uguali, è la stessa macchina. Bene, eccoci qua, come dicevo ho scritto il problema esattamente uguale a quello del libro. So, mi sono assicurato di mettere i dati precisi all'interno, dei, all'interno del problema, perché ovviamente il computer non sa qual è la tabella a cui si fa riferimento all'interno del libro quindi semplicemente stimiamo il delta v totale per un oman transfer dalla terra a mercurio presupponendo un'orbita circolare di partenza a 150 km di altitudine e un'orbita di arrivo circolare esattamente alla stessa altitudine in più consideriamo che i pianeti abbiano delle orbite circolari attorno al sole che siano sullo stesso piano e che abbiano un raggio, quindi una distanza dal sole uguale al semiasse maggiore dei pianeti. Non so se mi convince la questione orbita perché gli stiamo dicendo che è circolare però gli stiamo dicendo anche il semi major axis dei pianeti attorno al sole. Possiamo specificare così. Ok va bene dai proviamo così poi magari proveremo anche con un altro metodo, con un altro modo di porgli il problema. Adesso gli ho specificato di considerare i semiasse maggiori delle orbite dei pianeti attorno al sole come raggio dell'orbita circolare quindi mi sembra abbastanza preciso in più gli ho dato anche i numeri insomma raga fra un po' gli do anche la soluzione facciamo prima fate gli scherzi raga partiamo e vediamo che cosa combina vai merda non ci credo <ride> mi ha già risposto Boom! fermi tutti, raga, assurdo, risposta completa in, in 24 secondi, raga, assurdo, merda, che che paura che fa, quindi il totale per un Oman Transfer dalla Terra a Mercurio è 12,03 km al secondo Mmm, raga, noi abbiamo trovato 13,1, allora innanzitutto mi fa paura che abbia trovato la soluzione in così poco tempo e che abbia anche espresso le formule che ha trovato in secondo luogo però abbiamo due risultati diversi, non così diversi anche se un km al secondo di delta V è abbastanza importante siamo lì, il tutto in 24 secondi noi ci abbiamo messo 25 minuti, lui ci ha messo 24 secondi a questo punto ragazzi non ci resta che fare una cosa andare a vedere chi ha ragione e la soluzione la troviamo nel manuale dov'è che era il problema qua bam 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 eccolo qui risposta 13,08 km al secondo noi avevamo trovato se vi ricordate 13,1 che è praticamente uguale molto probabilmente si tratta di una questione di cifre significative Dall'altra parte però abbiamo invece una differenza importante perché si tratta di più di un chilometro a secondo di differenza dall'intelligenza artificiale Andiamo a vedere cosa è successo o meglio cerchiamo di capirlo Bene raga ecco cosa è successo Stavo un attimo guardando i procedimenti quelli scritti da ChatGPT e lui ha applicato questa formula qua Ve la scrivo, ve la scrivo più in grande Solo che in questo in questo punto qua lui re lo ha considerato come 150 km. per lui re sem- sarebbe semplicemente la distanza a cui orbitiamo attorno alla terra inizialmente nella nostra orbita di parcheggio e invece questo dato qua è 150 più il raggio della terra quindi più 6.378 quindi 6.528 km. ha fatto anche un altro errore raga l'ho appena visto qua non può considerare parametro gravitazionale della terra perché qua sta considerando che in questo caso è il 149,6 per 10 alla 6 km cioè per lui questo dato qua è quello che noi abbiamo chiamato re ovvero la distanza media della terra dal sole quindi qua ci serve il parametro gravitazionale del sole vediamo se viene ora Mm, No, questa formula è proprio sbagliata Devo essere onesto, non capisco da dove l'abbia ricavata Sicuramente c'è un procedimento dietro Però il punto fondamentale è che alla fine della corsa La nostra intelligenza artificiale ha sbagliato Ha utilizzato una formula non corretta Tra l'altro utilizzando dei dati che non vanno bene Perché non possiamo considerare come distanza dalla terra Semplicemente l'altitudine della superficie ma dobbiamo considerare il raggio della terra stesso insomma nelle formule c'è qualcosa che non mi torna ma potrebbe tranquillamente essere una derivazione matematica finale di una serie di procedimenti ciò nonostante rimane il fatto che il risultato finale sia sbagliato e quindi molto probabilmente c'è un procedimento che non sta funzionando come dovrebbe. Conclusioni finali. Bene ragazzi secondo me questo esperimento ci fa capire che l'intelligenza artificiale è sicuramente utile, ma che non sostituisce assolutamente dei lavori che svolgono gli esseri umani, soprattutto quando si tratta di lavori ad alta competenza, come può essere quello dell'ingegneria aerospaziale. Non solo questo, ma se consideriamo le cose per cui ChatGPT ci può essere utile, scrivere un copy per un nostro post su Instagram, scriverci un post per un advertising su Facebook, sicuramente manca di due parti fondamentali che sono la creatività e soprattutto la capacità di riconoscere i propri errori infatti ChatGPT non è in grado di formulare risposte alternative una volta formulato quel risultato non è stato in grado di capire di aver sbagliato e non è stato neanche in grado di correggersi e di provare un altro procedimento tra l'altro ho provato anche a cambiare un po' le parole del testo e mi sono arrivati dei risultati ancora più assurdi quindi la mia personalissima opinione sulla questione è che ChatGPT è utilissimo io lo sto usando molto però non si tratta di niente di più che un bot molto molto avanzato metto le mani avanti dicendo che però non sono un esperto di intelligenza artificiale non me ne intendo però se l'argomento vi interessa sarò super felice di approfondire quindi fatemelo sapere nei commenti bene ragazzi il video di oggi termina qui ingegnere aerospaziale 1, intelligenza artificiale 0 Questo video è stato una figata pazzesca, mi sono super divertito. Quindi la prossima volta a cosa sfiderò ChatGPT? Fatemelo sapere voi nei commenti. Detto questo io vi saluto, ovviamente non dimenticate di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!